0: Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 10 Evangelho segundo Lucas, capítulo 10 Evangelho segundo Lucas, capítulo 10 Nós leremos o versículo, leremos o versículo 5 Diz assim, ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós. Amém? Feche os olhos. Obrigado, Deus, pela sua palavra. Que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos corações. Que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de falar conosco, de mover a sua palavra dentro de nós, de forma que essa palavra mexa com a gente e nos impulsione o Senhor a fazer a sua vontade. Fala conosco, Deus. Ache em nós, no coração, uma terra preparada para que essa semente possa cair e dar frutos. E toda tentativa do diabo Em roubar essa palavra dos nossos corações Em fazer nós Nos focarmos em nós mesmos e em, em outras situações Caiu por terra em nome de Jesus Que a nossa mente, os nossos olhos E os nossos ouvidos estejam Nesse momento, Senhor Deus Preparados, focados no Senhor Em nome do Senhor Jesus Amém? amém. Glória a Deus Irmãos é, Deus tem uma palavra no teu coração, amém? Você crê nisso? Eu creio, eu creio né? Quando a palavra está sendo exposta aqui à frente É o próprio Deus falando né, através dos nossos corações E usando como instrumento apenas da sua, da sua poderosa palavra Alguns domingos atrás eu trabalhei um tema com vocês Que era vamos avançar é, Eu quero recapitular algumas coisas que foram ditas naquela oportunidade Eu disse que eu acreditava que Chegou a hora de nós usarmos toda a unção, todo, toda a sabedoria que Deus nos deu, que Deus tem derramado sobre essa igreja nos últimos 35 anos de existência, para nós agora avançarmos em direção à vontade de Deus. É, para crescermos, é, corrermos atra, através dessa vontade de Deus, que também é através do crescimento, através do evangelismo consciente. Né? É, nós vimos aquela oportunidade que hoje nós temos. Um chamado do céu, um, um, um comando do céu para avançar, nós precisamos sair de onde estamos e ir para o um lugar onde Deus quer que nós estejamos, e o Senhor está nos comissionando então para essa tarefa, nós fomos escolhidos e designados para dar frutos, lá em João 15 diz que nós devemos dar frutos, a árvore que ele dá fruto, ele corta, é isso que ele fala, entretanto nós vimos que no meio da multidão que caminhava com Jesus, Teve três grupos de pessoas, três pessoas que representavam três grupos que não puderam ser usadas por Deus por conta da postura que elas tiveram diante de Jesus. E que se nós tomarmos também essa postura, nos impedirá de nós avançarmos. Né? A primeira postura que nós vimos é que aquelas pessoas não estavam dispostas a abrir mão do conforto da comunidade, da comodidade. Embora é, eles tivessem um discurso, Desiasmado, ali perto de Jesus Eles não queriam pagar o preço Que os demais estavam pagando Seguindo a Jesus sem ter aonde reclinar a cabeça Para descansar Muitos então saíram e foram embora Assim como tudo na vida Meus irmãos, no reino de Deus O reino de Deus é conquistado por esforço né? é, Nós não podemos pensar em nossa comodidade Se queremos viver algo novo no nosso meio se queremos vivenciar as promessas de Deus para nossas vidas pessoais, mas também para a nossa igreja, nós precisamos trabalhar e nos esforçar para isso. Né? A segunda coisa que eu falei naquela oportunidade é que é, algumas pessoas não estavam dispostas a tratar o chamado com a prioridade e é a urgência que esse chamado, essa vocação de Deus exige de cada um de nós. Né? Aquelas pessoas tinham outras prioridades e urgências. Elas até queriam um comprometimento, mas não estavam, em primeiro lugar, na lista de prioridade delas é, em se envolverem com o reino, e por isso Jesus descartou a ajuda das pessoas. É, eu acredito que vocês, muitos irmãos aqui que trabalham, já experimentaram essa experiência de em seus trabalhos, contar com pessoas que foram contratadas para certas funções mas não cumprem, não, não estão focadas de corpo e alma, muitas vezes elas nos deixam nas mãos e às vezes nós temos que refazer o serviço delas. Contar com quem você é, está esperando e essa pessoa não cumpre com a sua parte, isso é muito frustrante, né? E eu acredito que foi por isso que Jesus se descartou das pessoas. Para que nós venhamos experimentar o melhor de Deus em nossa, em nossa comunidade, é, que vai refletir isso em nossa vida pessoal em nossa vida cristã, em nossa casa também em tudo que nós venhamos fazer como cristãos, nós precisamos é, colocar a Deus colocar a Deus acima de todas as coisas é, eu passei para vocês, um tempo atrás esse é, essa figura, né, esse gráfico as pessoas têm isso na cabeça, às vezes. elas priorizam, né? então como ninguém tem, tem coragem de falar que Deus não é o primeiro lugar, então elas devem Deus, família, trabalho, ministério e lazer. É assim que as pessoas elas categorizam o nível de importância ah, da nossa relação, da nossa vida com Deus. É, nós precisamos desconstruir isso em nossa mente. Né? É, desconstruir esse primeiro gráfico e incorporar em nossa mente esse segundo gráfico que é correto. Né? Ou seja, Deus está no centro né, os nossos corações E as demais coisas Orbitam em torno dela Estão em torno dela então, é, Todas as coisas são importantes Em Deus, Deus é mais importante E o teu trabalho Também é importante A Sua, a sua vida familiar é importante Elas estão em torno de Deus Então veja que o um gráfico é diferente né, Do primeiro, onde você categoriza Deus é, é o mais importante aqui. E as outras coisas elas vão ser ajustadas conforme a vontade de Deus né? e, e Jesus tem, tem que ser prioridade para cada um de nós, irmãos né? E as demais coisas não serão acrescentadas em nossas vidas Nada melhor e ninguém melhor do que o próprio Deus para cuidar das suas coisas Deus Tem alguém que pode cuidar melhor da sua família do que o próprio Deus? Tem alguém que pode cuidar da sua, das suas finanças melhor do que o próprio Deus? ou da sua, da sua faculdade, melhor do que o próprio Deus, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Isso é um princípio muito importante do Reino. É uma verdade que eu quero que você experimente na sua vida. Isso é muito verdadeiro né? A terceira coisa que nós vimos naquela época, naquela oportunidade, em terceiro grupo de pessoas, é que Jesus não viu naquelas pessoas perseverança que o ministério exige. Todos nós aqui temos um chamado de Deus. Uma vocação, e isso exige de nós uma perseverança. É, assim como muitas coisas na vida, a perseverança ela é fundamental para obter sucesso. Né? Nós temos aqui uma, uma figura né, que mostra que muitas pessoas, no limiar de sucesso, quando estão para alcançar aquilo que tanto sonhavam e desistem, perdem todo o trabalho que fizeram. Porque não tiveram perseverança Perseverança e constância São duas coisas que nós cristãos precisamos para a obra de Deus Mas qualquer pessoa precisa para tudo o que for fazer na vida Perseverança e constância, constância né? é, Muitas pessoas desistem então No Reino de Deus não há lugar para desistência A Bíblia diz que Deus não se agrada àqueles que colocam a mão parada e olham para trás não é isso que eu falo. Pessoas que desistem. Nós não podemos, irmãos. Nós precisamos ter um coração persistente em tudo que nós vamos fazer. Essa semana semana passada eu e o Fernando vamos correr, né, Fernando? E eu saí lá. O Fernando pegou e falou, ó, vou a porta pra você, cara. Ele vai, ele vai junto comigo. Ele vem de... Sumiu. Eu falei, vou cansar, o Fernando. vou seguir. É, e eu fui andando. Eu chegava no quilômetro. Ele falou, não parar, vou andar. Dois quilômetros, mas vou andar". Eu falei, não, um pouquinho, três, não, eu não vou, no quatro, agora, é que eu não vou parar. Consegui fazer seis quilômetros. Tudo bem que eu quase morri depois. Mas, assim perseverança, constância, aquilo fica na minha cabeça, eu preciso acabar, eu preciso acabar, eu preciso acabar. Eu preciso acabar né? Nós precisamos disso para conquistar as coisas. No reino de Deus, não é diferente. E esse, essa foi, basicamente, aquilo que eu compartilhei na primeira palavra. Eu lembro que eu fiz um apelo que as pessoas se comprometessem o reino Muitas pessoas vieram, umas 20 pessoas vieram Eu gravei o nome de todos vocês que vieram Eu estou orando por todos vocês tá? Todos os dias eu oro por você Para que você esteja firme nesse desejo De se comprometer o reino de Deus Amém, irmãos? E eu acredito que seja import importante falar que essa palavra de hoje E preparar o seu coração para essa estratégia de evangelismo que quer implantar aquela igreja chamada Casa de Paz. Né? Quando Jesus ele enviou os seus discípulos de dois em dois, ele tinha uma estratégia bem definida na sua mente: eles, eles deveriam encontrar os filhos da paz e estabelecer uma base do reino de Deus em suas casas. Deus queria entrar na casa das pessoas, ajudar as pessoas. Quem eram esses filhos da paz? eram pessoas não convertidas, pessoas que não conheciam a Jesus Cristo, pessoas que é, não conheciam a Deus, mas tinham o um coração aberto para Deus e que aceitassem a abrir a porta dos seus lares para o Evangelho. E hoje nós estamos nessa caminhada, estamos sendo preparados para a mesma missão. A missão de Deus mudou. Deus ama tanto essas pessoas que estão de fora, tem famílias sofrendo, com bebidas, com drogas, com adultério, casamentos acabando Que nós que somos os semeadores da paz Precisamos levar essa paz Que as pessoas precisam Nós precisamos Deus tem chamado isso a gente E nós vamos então, futuramente, nos organizar Dois em dois Dois em dois sem semeadores da paz E vamos fazer uma grande colheita Para o Senhor em nome de Jesus Amém? A grande questão é Como nós vamos, vamos encontrar é, Esses filhos da paz? Obviamente Nós precisamos desenvolver relacionamentos Aqueles discípulos cristãos Que Jesus enviou Não tinham um endereço preciso. Deus não deu uma cartinha para eles oh, Vai licitar o endereço Eles também tampouco então, encontrariam as pessoas marcadas em suas testas é, Pessoas indicando Olha, eu estou aqui com o coração aberto é? Eles precisariam aproximar-se De gente desconhecida E tentar entrar em suas casas E propor a paz de Deus O texto. E há muitas maneiras de fazermos isso, meus irmãos Mas todas elas Nos desafiará a perder A nossa timidez Perder o, o receio de não sermos Bem recebidos, né é, em Segunda crônica é, Em seguida, Coríntios, capítulo 9 Versículo 6, diz Se não ousarmos semear Nós nunca poderemos escolher Isso é uma verdade Nós encontraremos os filhos da paz Quando buscarmos pessoas Em suas necessidades Há sempre gente que está Carente de uma intervenção de Deus Pessoas que estão precisando Estão ao seu lado Que você abriu seus olhos, para ver pessoas precisando Carentes e, e, e ali é o momento de você falar Do amor de Jesus para essa pessoa E livrá-la da vida que ela está vivendo Essa é uma missão Nós temos um exemplo aqui Em João Capítulo 5 Versículo é, 5 a 9 essa é só uma história bem conhecida Diz assim, Um dos que estavam ali, paralítico, fazia já 38 anos Quando o viu deitado, o viu falando de Jesus Soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo Jesus lhe perguntou então Você quer ser curado? Disse o paralítico Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque Quando a água é agitada Enquanto estou tentando, outro chega antes de mim então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Pense comigo, se Jesus não tivesse tomado a iniciativa de evangelizar, de chegar aquele homem que sofria há 38 anos, com a expectativa de chegar num tanque. De uma água que volta e meia descia um anjo e tocava aquela água e eles achavam que quem chegasse primeiro era curado, 38 anos esperando uma cura. E Jesus então ele quebra isso e ele desenvolve uma conversa e ele vai, além não só cura aquele homem, mas salva aquele homem. Uma atitude tipo, de quebra de, de chegou para conversar. Nós também precisamos fazer isso, abordar aquelas pessoas que. Estão curiosas quanto às coisas espirituais ah, que precisam de Deus. Nós temos um outro texto, e eu quero que você abra a tua Bíblia agora que não vai estar aqui, em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versículo 27 a 35. Essa história é, é, relata é, o encontro de Felipe né, com, com o eunuco da rainha. Atos capítulo 8, versículo 27 a 35. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos usar bastante ela. Diz assim o texto, Atos capítulo 8, versículo 27 e 35. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros da Candência. A candência era a rainha, a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o um homem lendo o profeta Isaías e perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explica? Assim convidou Felipe para subir e sentar ao seu lado. O eunuco estava lendo a passagem das Escrituras: Ele foi levado como ovelha para o matadouro. Como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar aos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. É um texto que falava sobre Jesus, né? a, 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 a crucificação de Jesus. E nunca então perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Daí, de si próprio ou de ouro. Então, Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Aqui nós temos um texto que aparentemente não se fala de uma pessoa que estava em necessidade, com problemas. Aliás, ele era muito pelo contrário. Ele era o, o, o Felipe podia ter se sentido intimidado de chegar, de estar diante do representante da rainha. Mas Felipe, porém, percebeu que aquele homem estava lendo a Bíblia, embora ele não entendesse o que, que ele estava, o que ele via. E ele ousou estabelecer um diálogo com ele e anunciar o Evangelho. Assim, meus irmãos, esse episódio é, terminou com um núcleo sendo batizado, sendo salvo, levando a palavra de Deus para a sua terra e seu coração. Se Felipe não tivesse ousadia de pregar a ele, nunca saberia que ali naquela carruagem, haveria da naquela carruagem luxuosa, estava um filho da paz alguém com o coração aberto para receber a Deus.
1: E é verdade que nós precisamos
0: aproveitar. Todas as oportunidades Para falarmos do amor de Jesus E descobrir Quem está com o coração aberto Outro exemplo para você Atos 16 Abra comigo Paulo, ele conhece algumas mulheres E anuncia O evangelho E uma delas chamada Lídia E depois vem a ser, vem, vem a ser uma, uma mulher que sustentou O ministério do apóstolo Paulo né? Uma mulher com o coração em sua casa, tá? tornou-se uma casa de paz. É, Atos capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 15. Diz assim, ó. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Paulo e Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam ali reunido. Uma delas que ouviram, que ouviam, era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Vendedora, tecida de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os da sua casa, e ela, ela nos convidou, dizendo: Se os senhores se me considerem uma crente do Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceram. Né? É, mas se Paulo não pregasse para essa mulher, a casa dela não seria transformada o que teria acontecido se ele ficasse apenas orando, porque ele foi ali para andar, mas ele encontrou um grupo de mulheres e começou a conversar, quantas almas deixamos de colher, quantas casas permanecem fechadas, porque nós não ousamos de bater a sua porta, de abrir nossos lados e falar, olha, Deus pode mudar essa situação, Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode curar sua filha, o seu filho, Deus pode livrar o seu filho das drogas, porque Deus pode, pode ou não pode? Você crê nisso? As pessoas estão chorando desesperadas, precisamos de um semeador da paz. Leve o um evangelho, livre elas dessa vida. Né? Às vezes, perto de nós há é pessoas desesperadas, mas nós estamos atentos olhando essas pessoas. O próprio Paulo e Silas salvaram toda uma casa, uma família, a partir do momento que eles interviram na vida de um carcereiro que queria tirar a sua própria vida. O carcereiro queria se matar E Paulo entrou então é, Com a palavra de Deus E salvou o carcereiro Eu quero que você também leia lá 16 O 27 a 34 Nós vamos ler vamos, É muito interessante ler, ler Esse texto Atos 16 Do 27 a 34 Amém? O carcereiro acordou E vendo as portas Abertas da prisão desembainhou sua espada para se matar. Só um contexto aqui. Paulo estava preso e Silas estava preso. Teve um terremoto que abriu todas as celas. E os presos, alguns presos fugiram. Paulo e Barnabé não ficava. Quando o preso fugia, a responsabilidade era desse carcereiro. Então, era melhor ele se matar do que cair na mão do imperador. Ele estava pronto para se matar. Né? Porque pensavam que os presos tivessem fugido ah, assim, ninguém fugiu todos estavam lá, Paulo e Barnabé também estavam lá. Né? Daí quando ele foi se matar, Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo, tremo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Ele reconheceu que havia algo diferente, e ele respondeu, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e a tua casa. Uma promessa, quando você crê em Deus, você anda no caminho do Senhor, a sua casa também será salva. Isso não é eu que estou falando, isso é o próprio Senhor Deus que está falando. Amém? E, e, e pregaram a palavra de Deus a ele, todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, o carcereiro levou, lavou as feridas deles, em seguida ele eles e todos os seus, os seus, seja, sua família, foram batizados. Então levou para a sua casa serviu-lhes uma refeição com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver acredito em Deus. Cara, Deus transformou aqueles homens. Muitos crentes, muitos cristãos desobedecem o Senhor e não cumprem a sua missão por causa da timidez, por causa do receio de não ser bem sucedido, bem, bem aceito. É, muitas vezes, quem são enviados para falar do amor de Deus, você, é... Perdem a paz, ficam irritados, se isolam, não querem, é, mas não deveria ser assim entre nós. Quando Jesus enviou o 70, Jesus admitiu a possibilidade que algumas casas não iriam se abrir para eles. O que eles deveriam fazer então? Jesus admitiu a possibilidade que algumas casas não iriam abrir para eles, eles, eles deveriam voltar frustrados, perder a paz. Não. O Senhor disse. Se houver ali um filho da paz, em Lucas 10,6, né, é, repousará a paz sobre ele, se não houver, a paz volta para você, quando você sai para evangelizar, você é abençoado, você é abençoou, mas também é abençoado, então, é, partimos para outra casa, para outras pessoas, se você não tiver êxito na tentativa, fique tranquilo, vá imediatamente para outra casa, outra pessoa, nós não podemos nos... É desestimular Porque uma porta foi fechada Ou mesmo porque pessoas Abriram inicialmente Mas depois não quiseram caminhar com a gente Um semeador da paz Precisa saber que Nem toda semente prosperará Mas que a única forma De obter é continuar Semendo né? Eclesiastes capítulo Capítulo é, 11 Versículo 6 Diz assim Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá: se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Ou seja, a sua expectativa tem que estar no Senhor, não na semente. Eu não sei quantas sementes eu já perdi na minha vida, quantas pessoas que ministrei não deram o fruto esperado. Aliás, Mateus diz algo sobre isso, né? Diz que o reino dos céus é como uma rede que é lançada no mar e apanha toda a sorte de peixe. E quando está cheia, os pescadores puxam essa, essa rede para a praia, e então se assentam e juntam os peixes bons nos cestos e jogam fora os ruins. Foram muitas sementes que eu lancei e que não alcancei. Entretanto, a alegria do meu coração está naqueles que permaneceram, que tiveram seus vidos, as suas vidas mudadas, que falam para mim assim, pastor: se o senhor não tivesse falado isso, eu estava em outro lugar, eu tinha feito outras coisas. Isso alegra o nosso coração, isso faz com que toda a frustração vá embora. É nós somos semeadores da paz. O discípulo de Jesus hoje precisa compreender: nós estamos, estamos trazendo muito mais do que uma saudação bonita. Quando você fala assim. Que a paz do Senhor esteja sobre esse lá Eu não lembro que eu vou na casa de alguém e falo A paz do Senhor esteja sobre essa casa É isso que o texto diz né? Essa paz que Jesus está falando não é apenas um, 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 é, Uma fala Amistosa é, Não, Jesus está falando De uma oferta de paz Entre o Criador do Universo E o Filho do Homem Aquele que é, Foi resgatado Por Cristo Jesus naquela cruz homens e mulheres, filhos da paz, né? buscando essas pessoas que reconhecem que está sendo ofertado algo incrível para elas. Jesus quis trazer a paz para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele chorou, porque ele foi rejeitado, mesmo sabendo que haveria que acontecer com Jerusalém. É por isso que é necessário que oremos, né? mesmo pelas pessoas que levamos vamos levar a sofrer da paz quando nós formos iniciar essa campanha, nós vamos passar 21 dias orando, dias olhando por elas né? a Bíblia diz que os 70 discípulos, depois que voltaram depois que voltaram é, esses enviados eles voltaram possuídos de alegria por quê? porque não encontraram portas fechadas? não com certeza encontraram mas porque perseveravam e venceram e a Bíblia diz que eles viam Satanás caindo do céu porque Jesus estava fazendo milagres entre as pessoas. Irmãos, eu quero conclamá los a aceitar esse desafio, a encontrarmos filhos da paz, a mudarmos filhos, a estabelecermos o reino de Deus nessas casas aonde as trevas têm dominado. Imagine se Gessé, né, se Samuel, não fosse até a casa de Davi, na casa de Jessé, é, é, Ungir Davi O que seria de Davi? Eu seria o um rei né? Nós precisamos E nós vamos ter experiências sobrenaturais. Nessa tarefa, meus irmãos Nós precisamos descobrir Qual é a vontade de Deus a vontade de Deus é Que eu e você sejamos instrumentos Na mão de Deus E fiquemos as bandeiras do reino de Deus Aonde as trevas acham que é delas Amém? Amém. Você está comigo? Amém. Está mesmo, irmão? Usado. É, nós temos feito tudo isso para abençoar as pessoas. São os cursos que nós damos na igreja, são é, os encontros de homens, de mulheres, tudo isso para fazer com que as pessoas entendam que Deus é eles. E nós queremos alcançar essas pessoas.